0: Es curiosa la muerte de un ser amado. Todos sabemos que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que eventualmente todos nosotros terminaremos bajo una sábana, para nunca despertar. Y aún así, siempre es una sorpresa cuando le ocurre a alguien que conocemos. Es como subir las escaleras hacia tu habitación en la oscuridad y pensar que hay un escalón más del que realmente hay. Tu pie cae a través del aire y hay un fugaz instante de retorcida realización mientras ajustas tu forma de pensar las cosas. Cierro cita. Esta cita es de Lemony Snicket en su libro Horse Radish, que no tiene una traducción oficial al español, pero podría traducirse como rábano picante. Quizá luego hablemos de ese libro. La muerte es un fenómeno curioso. Como dice la cita, todos somos conscientes de su existencia, mas nunca reparábamos en su inevitable presencia hasta que nos respira en la nuca. Es uno de los pocos aspectos absolutos de nuestra vida y, paradójicamente, también representa el final de esta misma. No sabemos qué hay más allá. No sabemos qué ocurre cuando nuestra llama se apaga. En el panorama general de las cosas, no sabemos nada. Somos niños subiendo las escaleras de nuestra casa en la oscuridad sin saber cuántos escalones hay hasta el final y sin saber lo que hay más allá de ellos. Entonces elegimos creer. Y así comienza la historia de esta semana. Muy buenos días, tardes o noches, amigos de internet, bienvenidos a un episodio más de Xlibris. Memento mori, palabras en latín, como el nombre de este podcast. El latín suele ser usado por gente pretenciosa que cree que el hablar en una lengua muerta les puede dar alguna clase de estatus. Una lengua muerta encaja con el tema de este episodio la perfección. E, irónicamente, aunque no hay hablantes naturales del latín, es un idioma que aún se puede aprender y usar hoy en día, como si no estuviera muerto del todo. Se usa para fines religiosos, científicos o simplemente para darle un aire regio a las cosas y frases de nuestro día a día. Memento mori significa recuerda que morirás en latín. Una frase que evoca a la efimeridad de la vida y de lo fugaz del paso del tiempo. No importa lo que hagas, recuerda que morirás. Es una frase que se originó probablemente en tiempos romanos, pero que no tomó una relevancia real, sino hasta el movimiento artístico del barroco allá por el siglo XVII. De cierta forma, el barroco fue el contraataque al pensamiento renacentista que había tenido lugar un tiempo antes, un movimiento caracterizado por los esfuerzos de la iglesia en asegurar un poco más el control sobre la mente colectiva y el reciente enfoque en el individualismo que había estado teniendo lugar. No es por decir que el barroco fue un periodo de decadencia artística, al contrario, vemos a artistas como Antonio de Pereda que compondrían grandes obras tenebristas, y yo, bueno, si nos habían dado cuenta, soy fanático del tenebrismo en la pintura. Los bodegones, pinturas de objetos y artefactos humanos, sin rastro de naturaleza, o los vanitas, odas a lo mundano de la existencia terrenal que enfatizan la importancia del alma inmortal y que mientras lo material se descompone y muere, el espíritu es eterno. Pero el barroco no es el primer vistazo que el humano echó al infinito abismo de la muerte, ni de cerca. Al ser humano lo han atormentado la idea de su corta existencia, pues desde el principio. Así que vayamos atrás, muy atrás. Más de 3.000 años antes de que Antonio de Pereda pintara Alegoría a la Vanidad, su obra más reconocida. Estamos en Egipto, en el año 2600 antes de Cristo, en el Imperio Antiguo, la primera época estudiada del Egipto unificado. En la región de Giza se edificaría la primera de las que ahora conocemos como las pirámides de Giza, la pirámide de Hufu o Keops para los griegos. Un enorme complejo mortuorio, una masiva tumba de más de 130 metros de altura manteniendo el récord como la estructura más alta construida por la humanidad durante 3800 años. La tumba de un rey Se suele atribuir a los egipcios antiguos Cierta obsesión con la muerte De cierta forma entendible Dado que la mayor parte de lo que nos queda de ellos Son masivas tumbas y sus textos En lo que respecta a lo que ocurre después de la muerte Aunque una cultura tan enfocada En la agricultura y las artes No puede estar pensando siempre en la muerte, ¿verdad? Aún así nos enfocaremos En este aspecto De ellos Para estudiar este episodio, ¿no? Es casi conocimiento popular que los egipcios momificaban a sus muertos, no solo a los faraones, como muchos creen, sino también sacerdotes, artesanos, simples constructores e incluso animales. ¿Pero por qué? ¿Por qué los egipcios envolvían los cuerpos en vendajes de lino, los conservaban y perfumaban? Para los antiguos egipcios, la muerte no era más que el comienzo del viaje del alma humana, la momificación era un proceso que conservaba y purificaba el cuerpo para acercarlo a la imagen divina del dios Osiris, regidor del inframundo y primera momia, y para asegurar que la separación de la esencia de vida, el Ka, y el alma, el Ba, fuera un proceso fluido y que pudiera unificarse con el cuerpo del difunto en el más allá. Y vaya que el más allá egipcio es fascinante. La Duat era el inframundo para los egipcios del Imperio Nuevo, también eran los reinos por donde Ra pasa durante su, ciel, su ciclo nocturno, del que hablé en un episodio anterior del podcast, jeje, vayan a checarlo. Los difuntos son juzgados por Anubis, el guardián de la necrópolis y patrón de los embalsamadores, res, respetado y representado como un chacal negro recostado sobre su estómago, o más popularmente, como un hombre con cabeza de chacal. Anubis sería el primero en practicar la momificación, ayudando a otros dioses a reunir las partes del difunto Osiris para resucitarlo. También es el juez de las almas y pesa los corazones de los difuntos en una balanza con una pluma. Si el corazón del difunto es más ligero que la pluma, Anubis lo dejará pasar. Si de lo contrario el corazón es más pesado, será devorado por el propio Anubis. Representar la muerte de esta forma como algo que finalmente será la conclusión y juicio de las acciones del ser humano durante su vida, no es solo algo que vemos repetido prácticamente en todas partes, no es una coincidencia. Me gusta pensar que es consecuencia del ser humano queriendo abrazar su lado benévolo y bueno, siendo pues recompensado por sus buenas acciones tras la muerte terrenal, ¿no? Obviamente el concepto de lo que es una muerte digna cambia en cada cultura. Para los nórdicos, la muerte más venerable era aquella en batalla, tras la cual las valquirias escoltaban al alma del muerto al Valhalla para comer y luchar eternamente hasta el día del Ragnarok. Para los cristianos, la muerte digna es aquella tras una vida libre de pecado y de virtud, o sea, libre de pecado y con virtud, la cual es recompensada con la vida eterna en el reino de los cielos. Para los hindúes, y sí estoy usando la palabra correctamente aquí porque los hindúes se refieren a la religión, los, para los hindúes es la reencarnación constante hasta alcanzar el estado espiritual óptimo y trascender a una vida mejor, las acciones malas repercutirán en tu siguiente encarnación y viceversa. Así como, así como lo estoy diciendo podría seguir todo el día, no sabemos que hay más allá, por eso elegimos creer, y puede sonar como que yo me creo por encima de los demás por decir esto, pero no es así, yo tampoco sé lo que hay, yo también elijo creer de cierta forma y todos lo hacemos. Todos nos preguntamos qué pasará cuando nuestro cuerpo deje de funcionar. ¿Reencarnamos? ¿Nos esfumamos en la nada? ¿Hay una vida después de esta. Por ahora no hay respuesta, supongo. Aquí hay otra historia curiosa. Pasamos a China, más específicamente a los inicios de la dinastía Qin. Más específicamente al fundador de la efímera dinastía, el emperador Qin Shi Huang. Puede que el nombre no le suene de primeras, aunque es un nombre muy importante. No solo fue el primer emperador de la China unificada, sino que además fue el emperador que ordenó la construcción de los famosos guerreros de terracota. Más de 8.000 figuras de guerreros imperiales de todos tipos, infantería, arqueros, generales, incluso caballería y carros de guerra. Y no son idénticos, cada rostro tiene rasgos y atributos étnicos que los vuelven técnicamente únicos y diferentes los unos de los otros. Se descubrieron en los 70s, y aunque se han ido excavando poco a poco dichas excavaciones se pospusieron, en un momento explicaré el porqué, pero por qué se enterraron miles, literalmente miles de esculturas de guerreros en medio de la nada, donde nadie pueda apreciarlos por su detalle, la respuesta es tan simple que casi da risa, se pensaba que si se enterraban a todas estas tropas, a todos estos soldados de terracota junto con el emperador, lo protegerían en el más allá que Tiene que temer un emperador en el más allá. Y si realmente hay algo tan temible como para moldear a más de 7000 figuras diferentes para proteger al emperador de eso, quizá haga falta más de un ejército para enfrentarlo. ¿Así de intenso es nuestro miedo de la muerte? ¿La incertidumbre del más allá? Antes dije que se pospusieron las excavaciones de los guerreros de terracota. Esto es debido a que, contrario a lo que muchos creen, los guerreros están. Pintados, o bueno, los que siguen enterrados lo están, al menos. Cuando se saca una de las figuras de la tierra, los colores siguen conservados, pero desaparecen al cabo de unas 5 horas de ser expuestos al aire debido a la oxidación. 5 horas. ¿Se imaginan ver el color degradarse tan rápido? Es como si estuvieran hechizados para servir al emperador en el más allá. Y al sacarlos, esta magia simplemente se desvanece. Y hay un extraño fenómeno al observar estas esculturas desprovistas de la magia que tenían. Con el color del material con el que están hechas, sin las pupilas o irises pintadas, y con colores que les confieren calidez y humanidad, parecen, bueno, estatuas sin vida, ojos vacíos y solemnes. Verlos alineados en sus posiciones de combate esperando un combate que nunca llegará es, es extraño. Y algo similar ocurre con las estatuas griegas que también estuvieron pintadas en sus días. Se ven raras con la pintura, sí, pero eso es porque estamos acostumbrados a la imagen de estatuas griegas con ojos vacíos, muertas, inhumanas. El color, los ojos llenos de vida, les da una imagen que nos incomoda observar. Su propio valle inquietante, se podría decir. Además de que parecían alcancías de yeso, de esas que probablemente pintabas de niño, pero volviendo al tema. Hasta ahora no han podido descubrir una forma para sacar a los guerreros sin que se oxide la pintura, así que las excavaciones se han pospuesto hasta encontrar una forma de conservar el pigmento. Y bueno, hasta que ese día llegue, el emperador Qin aún tiene cientos de soldados para defenderlo de lo que sea a lo que se esté enfrentando en el más allá. Sé que el tema de este episodio es disperso. Quizá no encuentren mucho sentido en las historias que les estoy contando, pero todas colindan en un punto focal. Nos asusta la muerte. Escondemos su inevitabilidad en lo más recóndito de nuestras mentes para que no nos moleste en nuestro día a día. Pero a veces no podemos evitar que nuestra mente divague por esas aguas. Y asusta. Memento Mori. No olvides que morirás. Y no lo olvidamos, nunca lo olvidamos Y algunos hacen cosas de lo más curiosas para descansar un poco más cómodos Para darles un poco de paz a la hora de morir y no saber qué hay más allá Pero no todo tiene que ser oscuro No olvides que morirás, pero ¿por qué preocuparte? No hay nada que puedas hacer al respecto Disfruta, vive Puede sonar a que es difícil sabiendo todo esto pero cuando pensamos que la vida es algo limitado, es cuando la disfrutamos más. Perdemos gente, lloramos, les rendimos culto y seguimos adelante. Así ha sido siempre. Y siempre es para recordarnos no solo que vamos a morir algún día, memento mori, sino que aún tenemos tiempo y podemos hacer que cuente. Gracias por escuchar este episodio. No es un tema tan informativo, tal vez tan centrado. Pero es algo en lo que pues he estado pensando estos días, ha estado rondando por mi cabeza. Y pues es mi podcast y no cobro, así que ni modo. Es el episodio 25. El 25 es mi número favorito. Nunca, nunca más habrá otro episodio 25, así que quise ser que contara. Ustedes me dirán si valió la pena. Gracias por escuchar este episodio de Ex Libris y no olviden salir a hacer algo. O quedarse en su casa a hacer algo. Lo que sea que los haga felices.